0: 哈尼瓦塞哟，欢迎收听这一期的韩国话匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，我们要跟大家聊的就是现在最夯的一,一出韩国的实境秀，目前呢在台湾的 Netflix 还有韩国 Netflix 都在前三名。那这档节目呢就叫做《单身即地狱》。那其实这个配这个恋爱配对节目，我觉得它还算是一个。蛮蛮新形态的啦，因为就是把这些单身男女，然后送到一个无人岛上面，然后要他们体验地狱岛的生活，然后还有到天堂岛的生活，这个类型是之前的这种呃配对时间秀比较少看到，对不对？
1: 对，但其实，在韩国有很多类似的那种恋爱节目，其实已经做了很多一波。但这一部比较特别引起话题的是，因为他们的那参加的，不管是男生或女生的颜值都很高，对对对，所以就,就你看到那个广告以后，你就忍不住，<笑>哎我，我也想来看一下，它到底里面会怎么发展这样子。然后，而且它的走法又。跟以前韩国比较传统的那些恋爱节目的走走法不太一样，嗯、就是他比较，我感觉他拍摄的手法也比较欧美系的那种感觉。所以你会觉得游戏规则也不一样，所以你会觉得啊，那我想要看一下里面到底是怎么样发展，谁跟谁配成一对，对，这样就会就会想要去看。所以他这一部在韩国 Netflix 播出以后，我,我记得我那时候第一次跟跟男女讲的时候，他已经是在韩国已经是第一了。那时候、嗯、那时候台湾还没有热度，还没那么高的时候。对。对然后现在现在有降一点，在还但还是在第二名。所以我们就是这部其实还、嗯、还蛮值得大家去关注一下的。
0: 对啊，那有些听众朋友可能还来不及 follow， 因为这一出它是呃韩国的 JTBC 电视台拍摄的，但是在 Netflix 上面有上架。那它主要呢，它的这个节目规则就是会分分为地狱岛跟天堂岛。那这个单身男女呢，他们要在九天八夜当中配对成功的人呢，才可以前往天堂岛。那如果没有被选到的人，就要留在地狱岛。但是所谓的地狱岛呢，它虽然是一个与世隔绝的地方，那它就是呃，像他们要自己煮饭啊，自己解决三餐。然后，如果你去天堂岛的话，就可以入住总统套房，然后体验一些这个怎么超大游泳池啊、水疗 SPA 这种设施。所以，它的天堂和地狱其实是比较级的啦，就是感觉在地狱的人就不能享受这些生活。而且，我觉得比较特别的一点是，我觉得这个有有点符合那个韩国的这个民情，因为你在地狱岛的时候不能公开你的年龄跟职业，你只有前往天堂岛的时候才可以知道你配对对象的、嗯。这个年龄跟职业，我觉得这个就跟韩国的文化比较有关，因为韩国人就很喜欢第一,第一次见面就要问对方的年纪，然后来决定那个称呼嘛，啊、就是你是欧巴，<笑><笑>对，就想说，哎、欸，你比我你比我年长，我可以叫你欧巴，还是你是呃比我年纪小，所以你是年下男？我觉得这一点的设定就很妙，嗯、就是很很韩国
1: 。对，而且我到中间看的时候，我会觉得，就有些人一定是。没有办法没有选中，然后没有办法去觉得。所以你说他到底哪时候才会公布说他到底要做他是怎么职业来的时候，说现在几岁这样子。对啊。然后我就感觉里面剧中的其他人也会就是 push 他说，<笑>哎，你等下选谁，或者是你跟他出去聊一聊，看能不能就是到天堂岛去这样子。我就觉得还蛮妙的。然后而且我刚才跟兰林聊的时候，我就觉得说，哎，其实我个人觉得那地狱岛好像也不会。<笑>不是那么低，<笑>不是那么低，<笑>要有的都有，而且还可以在就看着海，然后就在那帐篷上过夜，我觉得还我个人觉得还不错。然后我们那时候就在聊说那个天堂岛到底是在韩国的哪里，嗯、但其实节目组有有拍到，它其实就是在韩韩国一个很有名的六星级饭店录的，就是那个 Prada Pradais 的酒店。哦、嗯，那 Pradais 在仁川那边有一个叫 Pradais City， 它其实就在仁川机场。旁边而已， oh. 然后是那个 p r a d i s e 池里面最大的那个酒，就是类似酒店度假村，就一大片。Right. 然后我看他们后来去<笑>去那餐厅约会，那餐厅好像我,我之前有经过，就我个人是觉得<笑>觉得他应该就是在仁川。然后因为那个。仁川，呃，从天从地狱岛到天堂岛大直升机嘛，对啊，所以我就在推测说，他们应该是在仁川外海的，就是一些就是韩国的无人小岛路、嗯，因为他们直升机费用很贵嘛，所以不可能不太可能就是拉太远的距离，所以我才应该就是在仁川那一带去拍这样子。<笑>
0: 对呀、啊，所以但是我觉得，因为这样子的设定，就是因为你前面看前面一、二集的时候，你就会看到他们去天堂岛跟留在地狱岛的差别。那时候我就觉得，哎，还蛮特别的，就是哦，原来还有搭直升机这一段，然后大家都表现得很兴奋，然后很很很有趣、嗯。我觉得一开始因为是。就是因为还没有发生过嘛，可是到第二次去天堂岛、地岛、天堂岛，然后第三次去的时候，就觉得好像也还好。然后留在地狱岛的人，<笑>他们好像就也没有在干嘛，就是除了煮饭，然后沙滩散步，好像大部分时间就是留在帐篷聊天、睡觉这种感觉。就是后后面反而是比较没有，就是没有去强调地狱有多辛苦。但是有演到在天堂、啊，他们可能就是在天堂岛聊天啊，然后喝红酒啊，就是
1: 比较吃,吃美<笑>
0: 对对对，就是这样子的画面。但我觉得其实有趣的是，因为冈索尼克有强调嘛，这个配对的男女都是颜值相当的高。你看，男生跟女生每个人身材都超棒的，尤其他们很多在沙滩上的那个竞赛活动都是要那个打赤膊的，所以每个男生都有肌肉，就是都有都是有备而来，不是那个身材没有身材不好的。然后。然后女生也是，就是都是穿比基尼啊，或是要穿泳装，就是身材也都非常的好。但是如果以索尼克的角度来讲，你的理想型的话，你会选节节目的哪几个哪几个嘉宾当做你的前三名
1: ？就是我心里的好感度，第一名的话应该是生之生之燕，就是新吉恩，就是哦吉恩，他好像一开始人气也蛮高的。对，对嗯。然后第二名的话，应该是后面加。加入那个金秀敏、嗯，就是你都大家就知道我是在喜欢那个型、嗯。你喜欢金秀贤的。<笑>对，第三名的话就是江素妍，嗯，就是比较健康一点的那个黑黑色的那个女、嗯、那兰宁，兰宁喜欢，如果排排三三名的话，就是你会选谁
0: ？老实说，一开始的，就是呃，原本一开始就加入男生里面，我觉得男生。本来没有我特别喜欢的，就是跟我的理想型不太符合。可是我觉得那个胡子男，嗯、那个、呃、那个欧金泰，我觉得他比较长得比较不一样，嗯、所以一开始我有被他吸引到、嗯，我觉得他型还不错、嗯。那后面再加入新的成员，那个车炫成的时候，我就觉得哎、欸，车炫成笑起来很好看，这个就比较像是我喜欢的长相，所以我后来就变心了、嗯。就是如果如果我一开、嗯、我我一开始觉得好像没有没有谁比较。比较喜欢，可是车炫就如果
1: 是后来他没有加入的话，你就一直会选车、嗯、那个无无责无者无证的、那個、对，有可能對
0: 對對，因为我觉得其实其他男生对我来讲，我都觉得有点太比较斯文，我就觉得那些斯文型比较不是我的菜，嗯、所以我会选比较就是外表比较刚刚毅型的，嗯，这就是我比较喜欢这种比较 man 的。那相较起来，我觉得其他男生虽然是有健身，可是他们。就是穿上衬衫之后，每个人都变得是比较文质彬彬型，就比较不,不符合我的理想型这样。嗯、可是看到后来，我就会觉得，就是其实我觉得应该还是个性比较重要，就很可惜，因为他们里面的天数太短，所以比较难去看到每个人真的个性是怎么样
1: 。嗯，因为因为我其实跟那个节目里面的那些就来宾一样，我一开始也觉得吴镇泽感觉好像是比较专一的，嗯，就是但到中。这中间感觉好像又不是那样，就是<笑>就他可以跟其他女生就是打情骂俏，或者是就是有点暧昧的时候，就他不后面后面有段是跟那个素素颜两个人在争，就是哎、欸，就你不是说你是为了要跟他就只会跟他去天堂道中，之后第二天马上就去跟别别人去
0: 对，
1: 这然后也去了好像也也挺开心，的，那个时候我就反应就是跟那个节目组。组里面的人，就就是他们在那边讨论嘉宾，就哎、欸，这个好像好像跟他的那个形象不太一样。
0: <笑>对，因为那个棚内主持人就是像龟贤嘛，他一开始也是很欣赏那个胡子男，嗯、就说啊，这这个哥哥我觉得很不错，他他是很好像很痴情那样子感觉。然后后来看到后面的时候，你就发现，哎、嗯欸，他跟别的女生出去也是讲这些花言巧语。我后来发现，嗯、我后来发现他是很会说这些很，很很就是很很。很撩妹的话，我觉得他应该是选手型的、啊、<笑>撩妹高
1: 手。哎、欸，他是是选手。嗯，我最近看那个网上有人说说那个女生那边的那个 G 啊是撩汉达人 G, <笑>、就是，<笑>对对。他就是一个就是，我觉得他也其实还蛮厉害，而且他长得也不错。然后，但是他就是有一些小的细节、嗯、或随便一句话，就是就可以就是直接撩拉把那个男生吃的死死的。我觉得。我跟你讲，那个网
0: 络上还有出现，就是、哦、呃，智雅教女生的几件事，就是教大家怎么样撩男，我、啊、他已经变成一个范本了、啊。对，然后但我觉得也讲的没错、哦，因为。你不觉得像每个人在自我介绍都说自己很有自信，然后呃，就是对有有有信心可以打败其他的人？其实每个人在自我介绍的时候都是这样讲。可是智雅、啊嗯，我觉得她有一个魅力是让男生比较很难抵挡了，就是他讲话不会把话说死，就是他即便是、嗯、就很多人都问他说你
1: 的那个心意是怎么样，啊、但他都都会讲说就是不讲，或者是说还没决定。
0: 我觉得他很高高招，就是他即便知道这个男生很喜欢他，他也不会就是说我已经就是要选你了，嗯、就是就是他那时候一开始只有两个男生的时候，他就对两个人都说，呃，我对你们都只有百分之二十的认识，所以我现在还不很决定。<笑>他明明就知道这两个男生都很喜欢他，可是他就不告诉你们我选谁。嗯、然后等到第三个男生出现的时候，嗯、他就好像一副被动摇。就是啊，这才是我真正的理想型。嗯、然后你就，但是，但是他后来又怎么选，你根本不知道。我就觉得哇，他真的好厉害哦。然后所有男生就是为了他也，也也不去跟别的女生聊天
1: 。<笑>哦，所以我一开始在想说，他会不会其实是想说，他其实很想要去天堂。然后就尽量把这几个都抓<笑>就让大家都投票给他，然后这样他挑选其中一个，他就可以去玩他其实只是为,为了要去天堂岛而已、啊。<笑>对、啊，因为我因为我很记得很记得他一开始来的时候问他说：“哎<笑>，你对其就是这这些男生有没有你的菜？”那一最低级的时候，他说都没有
0: 。对，
1: style, 没错，就但后来又表现出好像好像其实就是哎对几个人都觉得还 OK， 就是他就比较暧昧一点。我心想他会不会其实。这些都看不上，然后，但他就觉得都要录节目，他就从里面就是多挑几个，然后能去天堂岛就去天堂岛。对、就是，因为他不想,想会不会留
0: 在地狱岛。
1: <笑>对，我想说会不会是这样？然后中间还有一些那个心理战我也觉得蛮紧、嗯。我我觉得里面的那个男生那个世勋，我觉得他的那个戏份其实还蛮重的。哦、对啊。一开始虽然大家都没选他，但焦点都会放在他身上，因为他蛮抢戏。一开始就是感觉他很黑暗嘛，
0: 对，
1: <笑>就是他喜
0: 欢的女生都一直不喜欢他，然后一直被打枪、嗯。我觉得那时候就觉得他好像没希望那种感觉，就是不能没办法配对
1: ，嗯，对吧、啊？所以后面就一直关注到他的上面，然后后面好好险有反反转嘛，突然变人气最旺，然后就觉得啊，好像对他就有点补偿，然后。又他的人设又就突然变成一个就是比较纯情男的那种人设，我觉得还蛮蛮妙的。不过好险，就到后面几集终于知道他做什么职业。
0: 对，因为其实其实我觉得蛮妙的是，我觉得一开始你大家会想要为他加油，我觉得他好可怜哦，怎么一直想去天堂岛去不成，然后只能看着其他的人去，就只剩下他还没去过。嗯、然后那时候我记得不知道到哪一集的时候，棚内的主持人啊，甚至还就说：“哦，魏以他就是住在地狱岛的人。<笑>”我看到这边我就笑出来，<笑>我想说太太悲惨了，因为他一次都没有去过，可是他最后反转了，就是有有去了几次，所以我就想说。有可能真的是这个节目组的设定，剧本就是这样走，就是先让大家同情他，然后后来他在翻转的时候就，就、嗯、就变成好像啊，大家为了他高兴，就是他终于可以去了，就是整个他他是里面我觉得好像是全部人最命运最翻转的人，因为有些人就是有去过，嗯、但后来就还好，就是戏份镜头反而没有那么多，可是视讯的镜头算是蛮多的。
1: 对，但我觉得他整个节目，我觉得后面的集数有点太短，因为我一直觉得说，就后面新加入的那两个女的，就是加入的太晚
0: ， oh, 啊、就变成她没有
1: 办法去改变什么。你要要加入也提早几集吧。对、啊，<笑>就我就觉得他如果加入再早几集的话，我觉得会比较有一点反转，因为对后面加入的人就觉得有点吃亏、嗯，因为他加入才可能好像加入完剩两集吧就结束，那人家他。他他约会次数都还没有到那么多次，对他了,了解不深，然后就最终大决大抉择，然后我就觉得有点可惜。我觉得他应该会把集数再拉长一点，我搞不好会有一些特别的反转
0: ，就是觉得后
1: 面比较可惜一点。嗯，对。可
0: 是像这种磁境节目，因为像其实这些人后来才发现说，他们其实每个人都不是真的那么的素人，因为就像里面智雅、哦，他是人气最高的，他已经是呃有名气的这种美妆 YouTuber， 然后他的 IG 追踪人数刚才看已经超过两百三十万了，真的是里面算
1: 大网红哎、欸，真
0: 的，他比一般的艺人都还要追踪数来的多。然后其他人的话，就像那个男生里面的车车玄。呃，车炫成他原本就是选美的伴、哦、dancer， 所以他已经有名气了、哦。然后因为这个节目的话，大家就可能就关注度更高。因为然后其他人像有一些人是什么健身中心的老板啊，或是像胡子男是这个西装店老板，其实每个人的这个都还算是有一点点背景，不是那种完全。路人的那种感觉，所以我就想说，这些人就是都是挑过的啦，就是长相、颜值都很棒，然后他他本身也都有一些，嗯、就是他也是哦，企业家或者是什么模特，对，每个
1: 都是很有钱，然后又很帅，高富帅，然后女的又是白富美，
0: 对，没错。然
1: 后嗯嗯，因为我现在正在看那个维基百科，他们其实都有整理，我还发现每一个人的那个简介其实都很厉害
0: ，<笑>对啊。
1: 是不是老板？但很多很多重复的就是，他们很多都会接模特，哦、就不管男女生,女生、嗯、都有接模特。然后那个崔始源还演过网剧
0: ，哦,哦，还演
1: 过三部网剧。然后还有演过 M M V， 然后我就觉得哦，这几个真的不简单，难怪就是颜值真的很扛得起来
0: 對。对，可是因为像这种实境秀，其实因为你只要就就是你人红，就会被翻出一些黑历史。像刚才说的那个时讯、嗯，他就是有被翻出说他曾经当过牛郎的这个黑历史，然后就就后来就大家就是哇引起一片哗然，可是他本人出来澄清。他他还他他在那个微博也有发一篇那个简体中文版的澄清，说他自己怎么绝对不是作鸭，我觉得看到看到这边我就哇塞<笑>
1: ，对，然就我觉得应该是有些人。我我也不知道他到底是是不是这样，但我后来看到是有些人翻了他以前的照片，对，说他以前拍了很多，就是跟一些就是亚亚人在一起，就是男生男的搞<笑>这样子，然后那时候他也很青涩，然后就说他是靠这个赚钱，嗯、但但是但其实除了他以外，然后还有还有一些很多不同的传言，就是说里面还有什么有同有 gay 啊之类的，然后还有一些别的，就就会有一些。三不五十，就因为我觉得应该也是这部戏火，然后就有很多，就是你想不到的那个黑料出来。但是也因为这样、啊，就更多人想要去看这部戏，<笑>不是这部这部恋爱节目。对
0: ，因为我原本是完全不知道他们谁是谁的情况下去看的时候，我就觉得哎、欸、很新鲜。我那时候还跟索尼克说，哎、欸，我觉得这这这些人都颜值很高。然后后来才知道他们原来不是那么素的素人，哦、就是哦原来是这样，都有挑过的，对啊。但是我觉得当然就是看起来赏心悦目啦。那其实大家也老实说，你也知道，每个人都是带着。那个 mini mic 在那边拍摄，连做 spa 跟游泳都自带着，都带带着 mini mic 都有镜头在拍的。<笑>所以你要说他真的是很、很、很真实吗？其实我觉得也不一定。就是还有网友说什么，看到他们在床边被拍到有剧本啊對？我相信一定是有塞的啦，就是某一些桥段、嗯。可是我还是希望他们。就是如果你不喜欢这个人，你还要跟他配对，其实那个表情应该是看得出来吧？他们又不是专业演员的话，我觉得表情应该是藏不住。
1: 对，<笑>对因为我觉得这种这种恋爱节目的话，多少都会有一些就是。就是自助单位可能会跟他讲，哎，你接下来要干嘛，或是你待会去哪边跟他讲讲一下话之类的，就会给他们一些暗示。我觉得好像通常都是这样，就因为以前以前台湾有播那个我姐嘛
0: ，对,对对，然后不
1: 是有说说，哎，好像疑似有剧本之类的，对对对然后然后我就觉得说，哎，其实其实如果站在自助单位的立场讲，他如果都完全没剧本的话，可能可能因为他们如果都是素人的话。他甚至连不知道该怎么讲话，像你想，你、oh, 想他们不坐坐在那个坐在一圈嘛，坐在那边聊天，对对对，总要有人开头讲话，引导那个方向嘛。嗯，那如果大，而且大家都都那么不熟，那如果我們如果制作单位没有在在那边铺叙说，哎，你现在该讲什么，你该要什么的话，可能这个节目就录不下去
0: 。真的，所以我觉得他
1: 有一定的程度是，他会有稍微引导大，就是节目该怎么做。嗯，对。然后除了这部以外，然后我个人因为我女朋友是很很爱看韩综的这个嗯、这一类的，所以后有看过一些很多韩国经典的一些综，就是恋爱综艺。就之前还有一部很有名的，大家如果这部看完的话可以去看，就是那个《心动信号》嗯 h a t Signal， 它有拍了三季，哦、然后对。个人觉得所有恋爱的恋综都是第二季最好看。第,<笑><對><笑>第一季的时候他可能还抓不出什么概念，然后第二季抓了。然后他他的概念是跟这部完全不一样，他是找找大概四组吧，找四男四女。我一开始好像也是四男四女，嗯、然后送到一个他租了一个很大的那个狗公寓去，一个很大的别墅。嗯，然后他进进去，然后通常第一天。他他他们都是有规则，就不能告诉他是做什么职业。
0: 哦，又来了
1: 。<笑>对，有人会去猜嘛，然后后来、嗯、通常到第二集的时候就会开始公布职业，然后就轮流去上班，然后他们就会拍一下他们到底做什么，然后每一天都会有不同的任务，可能要轮流做饭啊，或者是轮流出去约会啊。但是他们都是最后就每一个晚上会做那个投票，然后心动信号是他们会发简讯。就是说，哎、oh. 欸，我我对谁也比较有有有兴趣？就像那个单身基地啊，单身基地是投那个信箱嘛，对,对对，就是都会有一个环环环节，就是跟他，就是你现在是比较对谁比较有好感，然后在棚内主主持人是会在，在先预测说，哎、欸，他们是谁跟谁会一对，然后看结果有没有猜中这样子，然后猜猜中的话就可以拿到一个宝石之类，然后就可以，就是如果你是猜中最多的来宾，你也会有得到什么奖励之类的。然后最后就会一直、嗯、就是每一集每一集都会在预测说，哎，谁跟谁可能在一起这样。然后，哦、但是我觉得这种恋综有一个很大的那个致命的决策你就是如果你那一那一季找的那个来宾真的很普通的话，嗯，就真的没有收视率了，<笑>就没有了<笑>。所以他就其呃其实不只是《心动信号》，就是还有很多 Mnet 有拍拍过那个《Love Catcher》，然后还有什么《Samba。巴迪之类就是很多类类似的那种综艺节目。但是如果你真的找了，就是很素人，真的很素人的，反而就没有人要看。其、嗯就是他，我觉得观众好像也也蛮现实的，就是他们就是想要看一些比较多人多因为其实
0: 这种就是大家会投射到自己身上嘛。因为而且这种电视，绝对是女性族群观看的会比男生来的多，因为女生比较喜欢看这种就是恋爱类的节目，所以。我觉得基本上你拿男男主的这个男男性来宾的颜值绝对不很低，因为你看像这一出就很养眼嘛。<笑>他们在沙滩上又要脱脱脱上衣露肌肉，这个女生就会看得比较开心。然后女女女来宾的部分也都长得不错、嗯，但是我觉得感觉都是女生也不讨厌的。哪种类型的女生，就是女生也也会欣赏哪种才，才、嗯、要不然大家有时候看会会有时候会有点嫉妒心。<笑>可是我觉得这一出的，就、就是像<笑>、啊、像我觉得《单身即地狱》里面、啊，我觉得男女都还算是，就是都都都都不会到有讨人厌的地步，也有可能是因为来不及看到他们真正内心的那种个性。嗯、但是你顶多会觉得说，哎、欸，这个人好像、嗯、好像个性。讲话好像不太讨喜或者什么，可是那都一点点而已。嗯、那我像像其他的恋综、嗯，像呃最近有在在这之前有一出《换乘恋爱》，在韩国也是蛮红的嘛
1: 。哦，对，因为他之前也引起一个话题，就是他的他跟其他恋综不太一样，他是找那些已经分手过的情侣
0: 、嗯，然后是。
1: 也是找四对我记得没错。然后一起进来，这也是一个住一个大大的那公寓。然后进去里面，然后看他可能会是跟之前的前男友、前前女友再重新在一起呢，或者是他就找其他其他人。所以，他就是有点更更多那种微妙的心理心理关系，就是想说啊、哦，就是他就就等于说，你看你自己的前女友，然后又去跟别的男的在一起，或者你看你自己的前男友，又去跟别的女生在一起之后。很微妙感觉，所以我就觉得它又比一些其他的那种恋综，就更有可看点。嗯，对。然后这部好像也要在台湾播，对不对？对，
0: 台湾就是有有电视台买下那个版权，所以会在在台湾的观众如果有 cable 台的话，也可以看到这一出。那其实我觉得韩国在拍这种恋综，我觉得他们真的是蛮厉害的，就是脚本的这个撰写跟挑那个来宾的。的这种这种挑选都还还还算是厉害。我记得我很久以前那时候我在韩国工作，所以有看过一出那个这样子的实景节目。他是他是邀请正在就是正在恋爱中的男女朋友去参演这个恋爱实景秀，可是他们就是不能透露他们是男女朋友。所以就会变成有、uh... 有四对情侣进去，可是他们其他人都不知道，只有他们两个人互相知道自己是情侣，其他人都不知道。但是你就要眼睁睁看着自己的女朋友跟别的男生暧昧，或是别人的男朋友会去跟另外一个人的女女、uh... 呃女朋友示好，就是。我觉得那个也是有心理战程。<笑>我觉得他们好厉害，就是会比较就不是不是这种只是单纯单身的人。像像 J 像这个换谁恋爱是早已经分手的，可是我看的那一档他是找一，本来就是还在交往中的情侣去参加，所以我觉得那个嫉妒性会更明显。就是你不能让所以他
1: 最后是要猜出是谁跟谁是在一起的吗？还是最后一次？对他最后他最后有公,<笑>他
0: ,最後有公他最后有公布，可是中间完全不知道的时候。啊哎，有可能就是，如果他的感情不稳定的话，可能可能真的会变心，也不一定哦。就是如果你你你在交往中、啊，可是男生有可能就哎，我可能觉得别的女生也不错，就是会有这样。可是我就不知道他们那个是不是，如果也是照剧本演的话，就会变成那个那个部分可能可能也是演的。如果他们就是不能不能和人家分手嘛，和人家分手，我觉得应该节目组会有点担不起。<笑>
1: 对，我觉得有点残忍。如果是男生，你看到自己的女朋友，还不是前女友、女性的女友，然后跟别人搞暧昧，会应该会很没法受不了吧？对，所以我觉得我是正常的，嗯、可能会罢，就是突然就临时就出状况，他就不不不,不继续录了。我觉得很有可能。
0: 我那时候想说，哇，会不会他们就是为了为了那个？他们可能不是为了出名，可是他们可能是为了通告费。<笑>然后就去参演这个节目，对,<笑>对。可是我那时候是觉得说，哇，天哪！就是韩国竟然可以、可以、可以有这样子的题材，因为这在台湾几乎是没有、没有发,发生过的。因为比较常见的就是这种单身配对，因为台湾很久以前就是来电五十这种配对节目，<笑>可是<笑>
1: 同年代了对。对
0: 对对，可是这个就是比较 low， 因为那个好像就是透过一些玩游戏的互动，可是那个基本上大家都也是很表面。嗯他有一点就是，就一天就要决定谁跟谁有、嗯、有兴趣，然后就、啊、就可以去交往了这样。可是我其实比较喜欢看天数长一点的、嗯，比如说像以前日本有个很有名叫《恋爱巴士》，他们就是真的是有一起去旅游、嗯，然后就是有这个故事线发展、嗯，而且他拍了好几季。就是你没有配对的人就，就、嗯、你没有配对的人就继续留在那个巴士上面，就继续在下一季，<笑>就会变成已经是常态演出。啊对，然后就就就不是，就是你会一直看到这个人的发展，可能他终于到哪一集。终于配对成功了，然后等下就为他开心，就是哦，他已经在这个巴士上不知,不知道留了多久
1: 。会不会他其实是想要就是继续留下来就，<笑>就多演几集，所以一直故意不配对
0: ，就,、啊、<笑>就想说就、这个，对，这也很难讲。可是我觉得像因为像《单身即地狱》这个，就天数很短，就九天八夜，真的就要配对。然后，而且可能也有可能他剪辑掉很多部分是比较无趣的，所以我们看不到。嗯、Maybe 他们在镜头。镜头拍到或是没有拍到的部分，可能男女私下还有聊天或者什么认识对方，要不然我就想说你你到底要怎么样决定？就是你就你就喜欢这个人，而且有些人还就不认识其他男生或女生，就是很很专一的，心里只看着某一个人
1: 。哦，就我我其实真的觉得比较意外一点，就是男生都挺专一的，就是<笑>
0: 就是从<笑>对对对后
1: 面就是就就会就感觉他们就心有所属，就一直都是他。但我觉得好像好像，如果以他们的条件，我感觉在韩国实际上应该不太会是这样。我觉得有可能是节目在拍，哦
0: 、所以他也知道
1: 节目在拍。如果自己自己三心二意变太快的话，<笑>感觉他自己人事会把打打乱或者怎么样。然后我就觉得挺挺那个。但是我,我看这部戏之前的时候，我其实在不知道是 Facebook 还是哪里有看到 YouTube 还有看他广告。嗯，他你我不知道原来你有没有看他的预告是，就一群人在那个沙滩上做运动，是我那时候觉得挺。走走那个，我就我个人觉得运还挺搞笑的，因为他就一直拍那个男生那边举举那个哑
0: 铃，哦、oh, 对对，然后
1: 就一群人就围在那个山上，<笑>然后女生那边做瑜,瑜伽还做伸展，对，然后我就觉得哦这感觉好像就比较有点就是成人一点的那那种取向，然后到后来就觉得啊其实还还好，就是恋综的发展，我只是觉得他的那个预告片拍的好像就是。很明显，知道吸引大家眼球，就是看哇，就是说我请了那么多，就是身材很好的那个帅哥美女，然后大家来看这部戏。我觉得他的那个预告片，我一开始看了，我觉得还挺挺能吸引目光的，所以我就对这这部非常有印象。没想到真的真的大火
0: 。对，可是我觉得他可能在韩国，所以他他还是要顾及一些民情，他尺度也没有到很大，根本就。顶多只有到牵手而已，其他人什么都没有做太逾矩的行为，所以我就觉得其实还蛮普遍级的、哦。老实说
1: ，对，因为韩国除了其实这这类的那种恋爱节目，还有流行一种是那个夫妻的、
0: 哦、夫妻的
1: 恋爱的节目，像之前。T.V.N 有出一个那个新婚日记，嗯嗯，他也是拍了三季，然后就请很多就新婚，但他主要那个话通常都是明星，对，然后比较有名的就是那个安宰贤跟聚会上
0: 的妹，对、哦、对对对
1: 对，嗯，就那时候刚结婚，然后就演他们什么夫妻什么相处啊，什么恋就是什么约会的那些小片段，然后还有一个是那个呃妻子的味道，那部也很、嗯、很有，就是也是请那种。就是明星夫妻，然后演他们日常生活啊的一些琐碎性。我发现韩国其实还蛮爱看，就是那种情侣啊，或者是夫妻、啊，对对对就是、在一起生活，然后遇到什么矛盾啊，或是或是观念不合的地方怎么处理啊，怎么这样，就是我觉得还还蛮有趣的。就是如果大家喜欢看这一类的话，可以去找一下这这一类的那种剧集，在韩国非常多，就是很多综艺节目，大家可以慢慢看，嗯。嗯
0: 而且我觉得，我也蛮推荐，就是想要认识那个韩国文化的的朋友的话，可以多看这种韩国的实境秀，因为我觉得他们真的虽然是有照剧本走，可是很多韩国人的生活的习性跟文化，这个节目真的就是一览无遗。就像我在看的时候，我就觉得很很好笑，就是韩国人到了无人岛，还是想要吃泡面跟泡菜。<笑>还有喝冰美式，我就觉得<笑>天哪，<笑>真的就是韩国人呢。<笑>然后前面就是几个女生喊说：“哦，都不能喝冰美式。”然后觉得很痛苦什么的，我就觉得真的很好笑、哦、他们真的就是韩国人，<笑>我就觉得<笑>如果你看这类的节目，就是可以可以多学习一些韩国的文化跟他们的这种。呃，生活的模式，我是觉得还蛮不错的。那就推荐大家，如果还没有追追出《石金秀》的话，可以到 Netflix 上面来看看。那今天节目就跟大家聊到这边喽。如果喜欢我们的节目，欢迎我们哦、呃、订订阅收听我们的韩国话匣子 Podcast。如果想要追踪韩国的消息，可以看我的粉砖 Hello Lenny 兰尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下次再见喽，拜拜。嗯，拜拜。